0: Mein Name ist Dan
1: Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Heute geht es um das Thema Kunden, Kundenberaten. <lacht> Und du musst auf jeden Fall heute auf den YouTube-Kanal gehen, weil du gleich was ganz Besonderes siehst, was du nur auf YouTube sehen kannst, weil im Podcast ist ja leider ohne Bild. Weil Patrick Reiner ist heute dabei und Patrick hat schon gerade verraten, er hat eine Tasse in der Hand, das ein Unikat ist. Ich habe ja Merch. Ich, ich hoffe, ihr wisst es. Ne? Auf meiner Seite kann man sich schön merchen. Dising-Artikel, hier Handyschalen und Pullis und Poloshirts und Tassen. Äh, habe leider keine dabei. Ich bin heute mit Wasser unterwegs. <lacht> Mm. Kann man sich runterladen? Äh, nee, runterladen nicht. Eine Tasse runterladen geht nicht. Aber man kann drauf gehen, was kaufen. Und ähm, ja,
1: Patrick, das brauchst du auch für die Fans. Du hast sicher Fans. Fans. Ja, wir, was ist jetzt dieser heiße Scheiß gerade? Diese ähm, EFT, nee, EFT war, glaube ich, was anderes. Nee, wie, wie heißen die, die Sachen, die man jetzt irgendwie als wie versteigern kann? Wie heißt die nochmal? E äh, NFTs? Wö, nein, ich, müsste ich googeln. Okay, ich diese googlen. NFTs, das sind ja so Dinge, die, die gibt es ja nur einmal auf der Welt. Ah. Um, und das kannst du jetzt, muss mal gucken, ihr, ihr Influencer, ihr seid da ja eigentlich mehr im Thema, als ich jetzt als <lacht> ja. äh, ha, 08, die, die da draußen, die Influencer. Um, das überlegt, deswegen dieses Unikal, ich dachte, darauf wolltest du jetzt anspielen. Ze zeigst du nochmal? Du bist ja auch auf ein, mit ja, ja, Warte auf, mal kurz. Ja? Man muss ja, es ist ja, mein, wie gesagt, das hat meine Frau oh, für mich gemacht. Schön ein bisschen klein. Mhm. Kriegen wir das noch scharf Nee, nee ja. kriegen wir nicht, weil sonst die Kamera, ich habe ja nur, das ist, da ist, da springt das Bild gleich weg. Okay, das wollen wir nicht ist, ja, das, aber sehr das, schön, das lohnt sich jetzt zu wechseln. So, aber lass uns wieder so, ähm, zum Thema kommen, Kunden werden. beraten. Wir Absolut. hatten ja
0: schon mal in einer, einer der letzten Folgen in unserer Jurofix mal geklärt, ähm, dass du eher der Berater bist und ich bin eher der Vertriebler. Und das ist ja manchmal so wie Feuer und Wasser. Wir denken immer, warum oh, macht der nicht den Sack zu? Und ihr denkt, boah, ihr wollt ihm nur was aufquatschen. Ich will den da erstmal ordentlich beraten. Und das ist ja eigentlich so mehr dein Thema Kunden beraten. Natürlich gehört das auch zu meinen Tätigkeiten. Aber ich glaube, du bist, ähm, und da will ich nichts falsch sagen, aber der bessere Berater,
1: bestimmt. Und du bist bestimmt der bessere Verkäufer, definitiv.
0: <lacht> okay, gut. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. Dann sollten wir da unten sind zusammen aufmachen. Der eine berät und der andere verkauft. Das ist doch super. Wir sind zusammen in den Gesprächen und so wie Pat und Pattacher. Liebe
1: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Machen wir. So, jetzt
0: jetzt müssen wir aber wieder Content liefern, weil sonst schalten die Ersten schon weg. Ja, äh, Kundenberaten. Du hast gerade aktuell das Thema gehabt, dass äh, du einige deiner Kunden beraten musstest. Was ist da schiefgelaufen ja. oder was ist gut gelaufen? Was
1: hatten die für Fragen? Ja, also es ist ja so, ich bin ja bei da komplett deiner Meinung. Also Verkauf am Ende musst du es. Ja, Und ähm, dennoch bin ich der Meinung, im, im Prozess davor gehört halt die Beratung. Ja, und dann der Abschluss aber das gesamte Thema ist halt für mich äh, beraten und verkaufen und das gehört halt zusammen, weil nur beraten und nur verkaufen, finde ich, da fehlt etwas. Deswegen, also richtig, ähm, richtig. ich hoffe, dass wir da auch einer Meinung sind. Ähm, deswegen ist es halt so, dass ich ja eher halt am ähm, Fokus Beratung habe und ähm, und dass wir, dass wir das ja nicht nur im Consulting-Bereich machen, sondern auch im Bereich des Vendor-Managements und ich mich jetzt irgendwie immer mehr wunder, wenn wir doch überall eigentlich hören, es gibt einen Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, es gibt kaum Bewerber die Auftragsbücher der Personaldienstleister sind voll. Ruf doch bitte mal, ich sage mal, wir haben ja natürlich die Zielgruppe mehr Zeitarbeit, dabei, Personaldienstleistung im Allgemeinen. Aber falls uns doch vielleicht mal Personaler und Personalerinnen zuhören sollten. ja. Und die rufen bei, bei einer Dienstleistung an und sagen, ich brauche einen Zersparner, eine Zersparnerin, ich brauche Kaufleute, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob jeder Dienstleister sagt, ach, das schön, dass Sie anrufen. Ja, ich guck mal kurz in den Schrank, da haben wir zehn. Mhm. Dem ist ja nicht so. Das heißt, die, die Unternehmen stehen ja auch bei den Personalanfragen im Wettbewerb. Auf dem Kandidatenmarkt, zum Kandidatenmarkt, als auch natürlich bei den Personaldienstleistern, weil die Personaldienstleister sicher die Aufträge quasi aussuchen können, wenn sie nur so viel Personal hätten. Und jetzt kommt's. Und da wundere ich mich, bei so einem eh angespannten Markt, dass sich dann Unternehmen ja, Dinge rausnehmen, die, die total weltfremd sind. Ja? Weltfremd in wir möchten nicht XY zahlen. Wir reden jetzt äh, wir reden jetzt nicht von utopischen Summen. Ja, Wir möchten mhm. sparen, ganz besonders sparen. Wir möchten, dass der Kandidat, die Kandidatin sofort verfügbar ist. Ja, Wir möchten eine Auswahl haben. Am liebsten möchten wir von, von zehn Kandidaten auswählen. Und die müssen aber auch wirklich äh, spalier stehen, Ja, äh, so wie wir das wollen. Dann müssen die, wenn wir zehn Punkte fordern, müssen sie elf können. Am besten dabei noch drei Fremdsprachen. Mhm. Und da frage ich mich manchmal, ähm, bin ich da komplett weltfremd oder ähm, hat es der Markt noch nicht ganz verstanden auf der Personal- und Personalerin-Seite? Wie ist da so deine Einschätzung? <lacht> ja,
0: da ist man meist immer Wunschvater des Gedankens. Ne? Man kann sich ja. ja wünschen, dass man so jemanden bekommt, aber dann ist es auch wirklich äh, ja, sehr dem Zufall überlassen, ob dann wirklich so jemand dann auch verfügbar ist. Und dann ist natürlich auch der Frust auch bei den Kunden dann hoch, wenn ich so eine Anforderung habe und die wird dann nicht äh, zufriedengestellt, dann kann ich auch sagen, ja, mit der dabei kannst du nicht arbeiten, da kriegst du ja keine guten Leute. Du musst halt gucken, was am Markt verfügbar ist. Ne? Ja. Ein Kollege hat mal von von mir gesagt, wir suchen die suchen noch die Einäugigen unter den Blinden Ja, oder die, die irgendwie noch so einigermaßen die Hand hochrecken und sagen, ich würde gerne noch mal arbeiten. Ne? Die suchen wir ja und die kann man auch vermitteln und was nicht am Markt verfügbar ist, das können wir auch nicht vermitteln. Jetzt, werden natürlich die Personalberater und Personalvermittler sagen, ja, ist auch klar, wenn ihr auf dem Arbeitslosenmarkt unterwegs seid, aber selbst auch beim Active Sourcing, ja, bei der aktiven Ansprache müssen ja trotzdem auch gewisse Bedingungen erfüllt werden und auch gerade was das ja. Gehalt angeht. Und wenn dann die Kunden nicht das Interesse haben, dieses Gehalt zu zahlen und der Meinung sind, sie kriegen die gleiche Qualität für den Preis, den sie schon immer hatten,
1: ähm, ja, dann findet den Fehler, dann funktioniert das halt nicht. Ja, ja. und ich finde halt, und das ist halt auch ein Punkt der Beratung. Also klar, ich meine, gerade, ähm, wenn es um, um Outsourcing-Themen geht, ja, das sind ja, das ist ja das Thema, wenn äh, wir halt auch konsultiert werden, mh, sage ich halt einfach, wenn wir nur Kosten optimieren, ja, da können wir sehr erfolgreich sein, weil irgendwann kriegen wir keine Personal, ähm, keine Profile mehr vorgeschlagen. Und mhm. wenn wir keine Verrechnungspreise mehr zahlen müssen, haben wir unsere Kosten auf Null reduziert. Da waren wir da sehr erfolgreich, ja, ähm, haben aber auch kein Personal bekommen. Ja, und das ist halt, manchmal denken dann viele, ja, das ist halt nur, ähm, ja, das ist ähm, fremd am Markt, das ist halt gar nicht, das passiert nicht, wir bekommen ja die Leute. Ja, aber wir merken es absolut gerade, wenn wir, wir haben gerade vielleicht pra äh, praktisches Beispiel, wir suchen seit, ich fast schon seit drei Monaten Fachlageristen. Jetzt reden wir halt wirklich von ausgebildeten Kräften mit SAP-Kenntnissen für einen relativ schwierigen Ort und wirklich die, die, die Qualität als auch die Anzahl der Profile ist wirklich mau. Ja, und wenn ich dann andere das anderen Unternehmen sage, hey, wenn ihr diese Anfragen habt, schaut bitte nicht nur, was ihr wollt, sondern was wir auch bekommen können. Ja, weil, dass wir da halt vielleicht eine Schnittmenge finden, dass man nicht von einem 90- oder 100-Prozent-Match mehr ausgehen kann, sondern vielleicht nur noch 70- bis 80. Und dann schaut da bitte mal nach dem Prinzip Make-or-Buy. Ja, man kann die Leute vielleicht gerade nicht einkaufen, so wie man sie gerne hätte, ja, weil man sie vielleicht auch nicht bezahlen würde. Wollen würde, aber man bekommt sie ja noch nicht mal. Also nimmt doch bitte Menschen vielleicht, die ihr entwickeln könnt. Ja, Und da habe ich manchmal das Gefühl, entweder sind Menschen beratungsresistent, ja, dass sie es noch nicht verstanden haben, nicht verstehen wollen oder, und das ist halt auch mal eine Frage, die ich gerne auch mal weiter auch an, an, an deine Zuhörer, aber halt und Zuschauerinnen, aber halt auch jetzt erstmal direkt ähm, an, an dich weiterleiten möchte, ist es eigentlich immer ein Thema der Personaler, Personalerinnen? Oder ist es vielleicht so, dass die Fachabteilungen es vielleicht nicht immer verstanden haben, dass die zu weit weg sind vom Arbeitsmarkt? Wie ist so deine Einschätzung? Ja, in den großen Unternehmen ist es ja häufig so,
0: dann kriegen die Einkäufer einfach so ein paar Bruchstücke hingeworfen, hier besorgt mal ein genau. Und wahrscheinlich kriegst du eh nicht, weil wir haben auch keinen ja. gefunden. Ne? Und die Personalabteilungen haben natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass die natürlich auch selber suchen und dann auch sehr schnell dann auch sagen, ja, wir haben ja selbst schon gesucht, ist auch klar, dass sie den nicht haben, weil ne, da, die Qualifikation passt nicht. Um so ein bisschen auch die das nicht finden der Kandidaten, die sie selber haben möchten auf ihre eigene Suche nicht gefunden haben, so ein bisschen begründen darüber. Mhm. Und ähm, natürlich scheuen sich auch viele vor der Einarbeitung, weil das natürlich Arbeit macht. Und die wollen ja. halt, wenn die einen Dienstleister beauftragen, wollen die damit keine Arbeit haben. Aber die Zeit mhm. ist vorbei, dass du einen fertigen Mitarbeiter bekommst wo du nichts mehr investieren musst an Zeit, Geld und äh, das ist, ist vorbei. Du kannst äh, nicht einfach sagen, ich habe den Perfekten und den setze ich dahin und nach nach zwei Stunden äh, macht er dann die Arbeit wie der, der vorher das zwei, drei Jahre gemacht hat oder länger. Ja. Das ist halt ja. so die Wunschvorstellung, aber das, das geht ja nicht. Du musst ja mit dem, was da ist am Markt, musst du arbeiten. Und äh, da kann man sich ewig Ewigkeiten suchen. Man sagt natürlich auch, jeder Mitarbeiter, der nicht qualifiziert ist, dem man vielleicht so sagt, oh, war so eine 50-50-Chance, wir haben den mal eingestellt und hat nicht funktioniert. Das sind ja so lost opportunities und das sind so, ja, Einarbeitung, lange Zeit, viel Geld investiert und im Endeffekt ist nichts bei rausgekommen. Und wenn das ein, zwei Mal passiert, haben halt die Kunden Angst, wieder so einen Schiffbruch zu erleiden und wieder ähm, Pech zu haben und nicht den richtigen Kandidaten mit der richtigen Qualifikation gefunden zu haben. Und ich glaube, da scheut man sich dann davor und sagt lieber, okay, wir suchen lieber nochmal zwei, drei Monate länger, bevor das Gleiche uns nochmal passiert. Aber mhm. in diesen zwei, drei Monaten, was hast du da an Umsatz verloren? Was hast du da vielleicht an Kunden verloren? Ja, und das ist ja hinten raus. Ne? Wenn du jetzt drei Monate später erst damit starten kannst, mit der Einstellung und mit dem Mitarbeiter, dann hast du ja hinten raus auch, viel später die Flughöhe erreicht mit deinem Mitarbeiter, dass er dich richtig unterstützen kann. Absolut. Deshalb Hire for Attitude, Train for Skills, nach wie vor ein wichtiges Thema, aber wird leider zu wenig gemacht. Guck dir doch einfach Leute an, die was drauf haben, die was in der Birne haben und den bringst du dann das, was du brauchst, auch bei. Das ist leichter, ja. da auch leichter jemanden zu finden, aber es ist schwieriger, passt ja andersrum auch nicht. Du hast einen, der ist super qualifiziert, aber es ist, 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 ein Hammerwerfer irgendwie, der, der muss ja Angst haben, dass er nicht aus dem Eimer trinkt. Ja, der, der bringt dann wenig. Ja, man muss schon beides haben. Und menschlich, wenn die Werte stimmen, ja, dann kann man damit auch, glaube ich, arbeiten. Ich weiß nicht, war das jetzt so hart? Müssen wir das rausschneiden? Ich glaube
1: nicht. Nein, müssen wir nicht. Ihr, könnt das. So, ist, ist, ist ein
0: bisschen witzig gemeint. Ich mache mich nicht über Leute lustig, die aus dem Eimer trinken. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ne? halt. So nicht qualifizierte Mitarbeiter, die, die halt menschlich nicht ins Team passt. Also es ist viel, viel schlimmer, wenn jemand menschlich nicht ins Team passt, als wenn er Absolut. von der Qualifikation nicht ins Team passt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich weiß auch manchmal nicht, vielleicht liegt es auch an, es ist doch ein strukturelles Problem, dass man ja auch einfach die Zeitarbeit ähm, irgendwie so sieht nach dem Motto, ja gut, äh, wenn der oder die nicht passt, dann suchen wir wieder jemand Neues. Oder mhm. ne, die haben ja die Leute. Ähm, und das ist ja das, was wir ja auch, ob wir jetzt mit dem Wording anfangen und sagen, wir müssen eh aus von den Begriffen Leiharbeit, von der Wertigkeit da ähm, was ändern, ja, ähm, dass wir auch sagen, okay, Dienstleister sind Qualitätsanbieter, sie unterstützen die Personalabteilung. Und ich finde ja halt auch da, das Standing der Personaldienstleister ist ja auch eher, äh, sollte noch viel mehr in die Beratung gehen. Weil der Verkauf ist ja eh klar. Wir sind die, ihr, ihr, ihr in der Personaldienstleistung direkt, ihr seid Verkäufer. Ja, aber ich bin der Meinung, man sollte halt auch da den Kunden beraten und informieren und sagen, okay, der Markt, wie wir es ja eine Zeit lang gemacht wir werden es dieses Jahr wieder machen mit den HR-News, dass wir halt regelmäßig Informationen teilen ähm, mit, mit Statistiken, wie gerade der Arbeitsmarkt aussieht, ja, wie die Zahlen der Zeitarbeit sind, man bekommt die Leute gerade nicht, ja, und ja, man muss sich entscheiden, im Vorfeld, bin ich bereit, in der Personal, mit der Personaldienstleistung zu arbeiten. Da muss ich mich aber auch an die Systematik anpassen. Wie funktioniert Personaldienstleistung? Ja, einfach anrufen und sagen, ich brauche XY, das morgen und das für wenig Geld. Am Ende des Tages muss man einfach wissen, wir sprechen halt hier über einen Markt, ja, auf, über, über einen Bewerbermarkt und nicht über einen Kundenmarkt. Ja, und wir reden hier über Menschen. Ja, und der Mensch kann sich halt auch noch überlegen, wo er arbeiten möchte und wo er nicht arbeiten möchte. Das heißt, wir können nie versprechen oder ihr Personaldienstleister könnt ihr eh nicht versprechen, auf all deine Anfragen haben wir immer den passenden Kandidaten. Das geht ja eh nicht. Wie der Kunde ja auch nicht versprechen kann, dass er jeden nimmt. Ja, Und da bin ich der Meinung, dass es da, deswegen meine ich beraten, bevor man da verkauft oder da reingeht, um halt einen schnellen Abschluss zu generieren. Wichtig ist, dass man Kunden berät und ihnen erzählt, wie es funktioniert. Ja, Und dann vielleicht mit allen Marktbeteiligten auch zu sprechen, das heißt nicht nur mit den Personaler und Personalerinnen, die es vielleicht verstanden haben, sondern vielleicht auch mit den Teamleitern in der Fachabteilung, die vielleicht, weil sie halt andere Themen haben, da auch vielleicht gar nicht wissen, wie es da gerade aussieht, die einfach gar nicht wissen, wie, es, wie hart auch die Personalabteilung arbeiten muss, du hast gerade Active Sourcing angesprochen, ja, wie viel Zeit da aufge, auf, aufgewendet aufgewandt werden muss. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel. Kunden, Bewerber gewinnen. Du hast letztens von einem Arbeitskollegen gesprochen, der ja auch im Headhunting-Bereich oder als Headhunter arbeitet. Wie sind seine Arbeitszeiten? Weißt du, kannst du das vielleicht den Zuschauern und Zuhörern nochmal sagen? Ähm, ja, der ist oft bis 19,
0: 20 Uhr noch in der Firma und äh, ruft die Kandidaten an, ne? Und das ist halt untypisch. So. Und da, wenn man dort einem erzählt, der in der Zeitarbeit ist und der überlegt, boah, muss ich bis 19, 20 Uhr und dann fährt er noch ein bisschen länger nach Hause, ähm, das äh, schlaucht halt schon. Klar, kann er auch ein bisschen später anfangen. Aber äh, in, der, in der Zeitarbeit ist es ja oft so, dass du Einsatzbegleitung um 6, 7 Uhr hast und äh, dann ist der Tag schon lange genug. Und wie willst du dann noch Active Sourcing machen? Und es ist halt auch ein anderer Skill, der von dir verlangt wird, weil du ja. in einem Verkaufsprozess bist. Sonst hat der Bewerber sich bei dir beworben und jetzt beim Active Sourcing musst du sich ja bei dem Bewerber bewerben und das ist ein, ein, ein anderes Gefühl und äh, da muss man andere Trigger haben, andere andere Knöpfe drücken, dass du auch den Kandidaten für dich begeistern kannst ne? und bist du genau. auch, äh, ne? der muss ja nicht wechseln, der wird ja aktiv angesprochen, der hat ja derzeit einen Job, der hat ja keinen Zwang, keine Not, dem droht nicht Hartz IV oder sowas. Da ja? Ja, kann ja. man dann vielleicht eher über, überreden. Aber der, ich muss wirklich jetzt, wo ich gerade so den, den Podcast mit dir aufnehme, ähm, hast du aber vollkommen recht, dass die Zeitarbeit da auch zu wenig äh, die Kunden berät. Liegt meiner Meinung nach daran, innerhalb von 10, 15 Sekunden, ist wahrscheinlich schon hochgegriffen, weiß jeder Disponent und Niederlassungsleiter, der einen Anruf bekommt oder derjenige, der in der Zeitarbeitsfirma angerufen wird und der kriegt die Qualifikation gesagt, die gebraucht wird. Weißt du, innerhalb von 10, 15 Sekunden kann ich helfen oder kann ich nicht helfen? Macht es Sinn, sich dafür auf die Suche zu begeben oder macht es nicht Sinn? Ist es A, meine Branche? Ist es eine realistische Qualifikation, die ich bekomme? Und äh, was ist das für ein Kunde? Ja, woher kommt der? Ist es ein Neukunde? Ist es ein Bestandskunde? Ja, und dementsprechend ist dann die Motivation des jeweiligen Ansprechpartners entweder höher oder niedriger. Und, und da aber reingehen und zu so sagen, okay, du forderst das. Und ich sagte realistisch, was wir bekommen können. Da machen sich die meisten, glaube ich, nicht die Arbeit, um dieses Gespräch zu führen, ähm, weil das natürlich auch wieder ein bisschen Verkaufen ist, ein bisschen ähm, und man, man weiß ja nicht, ob der Kunde darauf eingeht. Ja, die ja man Kunde möchte vielleicht dem
1: Kunde auch nicht Nein sagen. Ja, das ja. ist ja unangenehm. Vielleicht zu so sagen, lieber Kunde, danke für Ich freue mich total, dass Sie sich auch bei uns proaktiv gemeldet haben, aber wir können Ihnen nicht helfen. Grundsätzlich Grundsätzlich wird das jeder am liebsten machen, aber du weißt halt, wenn er jetzt aufliegt, ruft er den Nächsten an. Ja, kann ich es mir leisten, den Auftrag ähm, liegen zu lassen oder ähm, ja, ist, ähm, ist, hat der Kunde mehr Potenzial? Und wenn ich jetzt zweimal zu oft Nein sage, geht er halt zu einem anderen Dienstleister. Ich kann das nachvollziehen. Nur ich spreche immer von Erwartungshaltungsmanagement. Ja, äh, wenn ich natürlich sage, ja, kein Problem, haben wir oder ja, wir kümmern uns und du weißt eigentlich schon, dass es nicht klappt. Ja, ähm, finde ich das schwierig. Nur, ich bleibe dabei, ja, es beide. sind ja immer, wie in der Beziehung, immer, wenn was läuft beide schuld. Ja. Ähm, und ich finde zum Beispiel, das hatten wir dieses Jahr auch häufiger jetzt schon. Und wir haben, wir nehmen heute die Folge am 21. Januar auf und wir haben heute schon fast unsere Storno-Quote erreicht vom letzten Jahr. Das heißt Auftragsstornos. Wir, wir haben von diversen Kunden Anfragen bekommen, die wir an Dienstleister weitergeben sollten. Und irgendwann hat man dann entschieden, ach, wir lösen das anders. Oder ach, äh, brauchen wir doch nicht. Und dann denke ich mir grundsätzlich, ja, alles alles fair, fair enough. Wenn wir mal, ist bei mir genauso, ich, ich gehe ins Internet, äh, frage was an und denke mir dann, ach, brauchst du doch nicht. Ist alles okay. Nur, man muss vielleicht auch mal weiterdenken. Wenn ich das, das kann ich einmal machen. Das kann ich vielleicht zweimal machen. Je nachdem, wie lange der Zeitraum dazwischen war. Aber irgendwann sage ich doch als Personaldienstleister, ganz ehrlich, die Anfragen, was auch immer, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich mache da erstmal gar nichts. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, und ja, das also ist Kunden halt haben auch, wir alle,
0: die, die ne? kenne ich auch ne? und die waren auch schon berühmt, berüchtigt bei uns wussten wir schon, genau. oh der fragt immer an und dann sagt er nachher wieder ab oder wenn du da nicht innerhalb von zehn Minuten angerufen hast, hast du gesagt, du hast jemanden, der hat immer 15 Leute angerufen und, und als letztes wenn, dann hast du halt wenig Chancen gehabt, ne? weil die anderen schon alle keine eine Stunde, zwei länger Zeit hatten zu suchen
1: Ja und ist das eine Zusammenarbeit, die man möchte? Nee. Das ist so, will man doch keine, so will man doch nicht zusammenarbeiten und da weiß ich halt manchmal nicht äh, Henne-Ei-Prinzip ja, wo ist das Problem? Ähm, hat es was mit der, ähm, mit der Außendarstellung der Personaldienstleistung zu tun, dass man die Personaldienstleister wie so ein Wegwerfprodukt sieht und natürlich im Hintergrund auch die Menschen in der Dienstleistung als auch deren Bewerber? Ja, ist da da irgendwie was nicht ganz angekommen, dass wir da vielleicht doch anders arbeiten müssen, dass die Arbeit der Personaldienstleister ja viel wertiger ist und viel aufwendiger. Du hast es gerade ja im Headhunting beschrieben und, ähm, wie ka kaum einer stellt doch, ähm, Schaltestellen in der Jobbörse, darf da Leute anrufen. Das ist ja allein schon aufgrund des DSGVO-Themas ja schon nicht mehr möglich. Das heißt, du musst ja so viele an so vielen Stellschrauben drehen, um überhaupt Kandidaten und passende Kandidaten vorzuschlagen. Da ist so viel Arbeit, die da drin steckt, so viel Know-how und so viele Gespräche und was auch immer dazugehört. Und dann denke ich mir manchmal, ja, das ist, das kann ja nicht nur ein Problem der Dienstleister sein. Das mhm. muss ich ja auch bei den, bei den Kunden. Und deswegen dieses Thema heute, Kunden beraten. Ich würde mir wünschen, wenn ich das mal vielleicht auch besonders deiner Zielgruppe sagen kann, mir wünschen, dass viel mehr Menschen halt auch mal sagen, okay, nein, wir verkaufen nicht nur, wir sagen nicht nur Ja zu jedem Auftrag. Ja, oder dann vielleicht mal ein Nein unbegründet, sondern vielleicht auch mal zu sagen, warum nicht? Warum es jetzt, lieber Kunde, mal keinen Sinn macht, dich zu betreuen? Ja, oder dass wir machen das gerne in Zukunft, aber dann müssen wir gewisse Spielregeln, Spielregeln aufstellen. Ich nenne es Mitwirkungspflichten. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr, nee, letztes Jahr, sorry, angefangen, bei den Verträgen bei Kunden im Vendor-Management Mitwirkungspflichten über die allgemeinen hinaus ähm, aufzuschreiben. Da reden wir zum Beispiel über Reaktionszeiten. ja, dass Wir, wir, wir versprechen jedem Dienstleister innerhalb von 24 äh, Stunden auf alles zu antworten. Jedes Profil, jede Rechnung, jeder Vertrag wird innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, maximal. Das bringt aber da nichts, wenn der Kunde wieder zwei Wochen braucht danach. Ja, da können wir, dann können, brauchen wir auch nicht schnell sein. Also haben wir irgendwann gesagt: Okay, die Stellschraube ist leider wieder mal da, lieber Kunde, Mitwirkungspflichten. Bitte antworte auf gewisse Dinge. Das kann man ja auch definieren innerhalb von zwei, drei Tagen. Ja, mhm. weil die Dienstleister, was ist das Wichtigste in der Dienstleistung? Flexibilität und Schnelligkeit, oder? Das ist doch auch euer USP. Ja. Aber das ist ja auch
0: das ist ja nicht nur jetzt in der Personaldienstleistung so, sondern auch Personalberatung und auch die Headhunter klagen darüber, dass sie ein Profil anbieten und dann zwei, drei Wochen gar nichts hören. Ja, und dann sind die meisten Kandidaten, die guten Kandidaten weg, weil die sagen, ihr wolltet doch jemanden. ne? Und jetzt lasst ihr euch so lange Zeit. Woran liegt das? Ja, und die gucken halt weiter. Der Markt ist schnelllebiger geworden. Also wir brauchen auch schneller ein Feedback, um die Kandidaten auch zu binden
1: und für uns zu gewinnen. Ganz klar. Das ja. wäre auch Wertschätzung. Das, natürlich. Also, ich, ich denke immer, das hat was mit Respekt zu tun. Also, grundsätzlich soll man jeden Menschen ähm, mit jedem Menschen respektvoll das selbstverständlich äh, behandeln. Ähm, ich, deswegen wüsste ich jetzt nicht noch einen zusätzlichen Begriff dazu, aber es hat doch was mit Respekt zu tun. Wenn ich noch eine, jemand setze, sich hin, schickt mir eine Bewerbung, wie auch immer geartet, ja. Ja, dann behandle ich, da, behandle ich diesen Menschen doch respektvoll, indem ich halt auch schnell und qualifiziert antworte. Ja, also nicht nur danke für Ihre Bewerbung, wir melden uns. Und dann wie nach einem schlechten Date, wie ich es immer gerne sage, da meldet sich kein Mensch. Ja, mhm. sondern man kann ja wirklich bei einer Vielzahl von, von, Anfragen, Bewerbungen, kann man ja sagen, okay, wir besichten erstmal, wir melden uns innerhalb einer gewissen Zeit, um das auch einzuhalten. Ganz ehrlich, in der heutigen Zeit muss das machbar sein. Man kann so viel, die, also so viel steuern über Programme, dass man das regeln kann. Und ich bin immer der Meinung, wenn ein Kandidat gar nicht passt, dann kann man das sofort machen. Da muss man auch keinen Hinhalten. Da kann man sofort sagen, leider entspricht das nicht dem Anforderungsprofil oder wir suchen gerade in dem Bereich gar nicht oder zu teuer, was auch immer. Dann kann man sofort drüber sprechen. Wenn aber dann so ein Thema ist, wo man sagt, ah, das müssen wir uns mal genauer anschauen, dann einfach mal drüber sprechen. Das kann man doch alles machen. Ja, Und da muss ich sagen, das muss man den Lund Leuten auch einfach mal spiegeln, warum das dann teilweise vielleicht nicht klappt.
0: Ja, ich habe mich sicherlich auch schon ein paar Mal dabei erwischt, wie ich dann gesagt habe, ja, wir melden uns dann, wenn wir was Passendes haben. War ja auch die Wahrheit, aber eigentlich heißt das in der Personaldienstleistungssprache, wir haben nichts für dich und da rechne mal nicht mit dem Anruf. Ja, da ja, muss schon irgendwie, ne, dass ja. da einer anruft, ähm, der der dich braucht, der dient deine Qualifikation dann mit den Einschränkungen. Ne? Wenn, ja. wenn du in der Pflege da bist und die sagen, ja, kein Wochenende und auch nur Frühschicht und, und nur zu Kita-Zeiten. Ja, ja, nee, das funktioniert dann nicht. Bin ja. auch nicht mobil und wohne irgendwo
1: auf dem Dorf und der erste Bus fährt erst um sieben. Ja, dann, das geht nicht dann das müsste man eine Folge aufmachen ähm, Codes der Zeitarbeit Codes in der Zeitarbeit ja, ja, dass man das, wie, Deutsch äh,
0: Zeitarbeit Zeitarbeit Deutsch ne? genau
1: genau <lacht> so. ja, ja, damit man dann weiß was die Deutschland meinen der ne? Kunde Druck und ja. Auftrag ja. Mhm. Ähm, ja. ja also das ist das ist so häufig und ähm, ich bin der Meinung ähm, dass gerade auch vielleicht auch dein dein Podcast ähm, und hoffentlich auch unser Podcast ähm, dazu beiträgt wenn das die unterschiedlichen Zielgruppen anhören einfach auch mal drüber nachdenken sich gegen auch mal ähm, auch mal einen Schritt aufeinander Zugehen, sich an den Tisch setzen oder meinen Weg im Zoom-Call sich gegenüber setzen, einfach mal zu sagen, okay, wir brauchen uns gegenseitig. Der Bewerbermarkt ist wirklich angespannt und schwierig und der wird in naher Zukunft nicht besser werden. Wie können wir uns gegenseitig helfen? Wir brauchen Personal, ihr braucht ja auch Personal und wollt die dann verkaufen, ja, Anführungsstrichen. ja Aber wie können wir dann zusammenarbeiten, dass es doch funktioniert? Und da, da fängt die Beratung Wahnsinn. halt an. Dass die Zahnrätschen ja genau.
0: auch ineinander greifen. Weil das, Absolut. Da denkt gar keiner drüber nach, so eine richtige Beziehung auch mal zu seinem Dienstleister aufbauen. Wir versuchen eine Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen, mhm. aber meistens so bei den Großkunden, die regelmäßig Personal haben. Und das ist aber schwierig, darüber hinaus noch andere Kunden so intensiv zu betreuen. Weil wenn man das Personal nicht hat, dann kommt diese Beziehung halt nicht. Und dann bleibt es halt dabei, die haben eine Liste, 15, 20 Dienstleister und telefonieren die durch. Und dann hast du ja. Glück, stehst am Anfang der Liste, weil sie viel Vertrauen in dich haben. Oder du stehst am Ende der Liste, dann sieht's halt, dann hast du halt meist Pech. Ne? Und die kommen ja meist mit so Qualifikationen, wo du weißt, wo soll ich denen jetzt her haben? Ja? Eine Intensivkraft äh, brauchen wir jetzt für ein OP ab morgen, die am besten auch noch Nacht macht, instrumentieren kann und hat noch ein Stereo 1, 2, 3. Äh, ja, sehr unrealistisch. Und eine Kinderkrankenschwester auch sehr schwierig zu bekommen. Ne, oder ein CNC-Dreher-Fräser mit heidenhain Heiden, fahndungssteuerung der eigenständig programmieren kann. Ja, viel Glück. Ja, toi, toi, toi. Ja, ja.
1: Und dann vielleicht noch ein Conti-Schicht. Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Ne? Möchte gar nichts Und mehr vom Leben haben.
0: Auf dem Dorf, ne? wo, wo <lacht> ja, kein Bus <lacht> äh, fährt. Ne? Und mach am besten noch einen <lacht> genau. Fahrdienst äh, für den einen Mitarbeiter. Ja, das ja. sind alles für Dinge, 20, die haben sie für auch auch nicht. 20 Euro Verrechnungspreis. Ja, ja, genau. Ja, ja, da müssen genau. wir mal gucken. Da ist, ist knapp. Äh, Knapp kalkuliert. Ne? Und der macht doch nur <lacht> Einzelfertigung, ne? nicht Serienfertigung oder so. Aber ich merke schon, du merkst jetzt Spesen, ich habe davon Ahnung, ich habe das früher das, auch gemacht. Deswegen sprechen wir darüber. Habe ich äh, damals auch vermittelt und war schon vor 20 Jahren, 17 Jahren war das schon schwer, äh, ja. die zu finden. Das wird heute nicht, äh, nicht viel anders sein. Ja, ja, das ja demografischer ja. Wandel, immer drüber gesprochen, und aber irgendwie meinen noch einige, der geht an uns vorbei. Da ja, absolut. Wir gar nicht. Wir aber, das Daniel, Ziel, du hast,
1: du hast, mit nee, du, du hast so viel Tolles gesagt, aber ein, eins möchte ich herausheben. Baut eine Beziehung zu eurem Personaldienstleister auf. Ja. Diese Kundenbeziehung, ähm, selbstverständlich, aber warum nur in eine Richtung? Ja, wir stellen, wir werden auch dieses Jahr wieder Menschen einstellen, die das machen, weil wir halt wissen, wir müssen eine, wir müssen nicht nur Kundenbeziehungen aufbauen, sondern Beziehungen auch zu den Dienstleistern. Ja, dran, mit den sprechen, zu sagen, okay, wir verstehen das Problem, was können wir denn ändern, dass wir da auch dranbleiben. Und das kann ich auch nur jedem Kunden, oder jedem Personaler und jeder Personalerin, jeder und jede, die halt mit Personaldienstleistungen zusammenarbeitet, baut da eine Beziehung auf, sprecht miteinander, sagt, was ihr wirklich braucht, ja sagt, mir das was wir da ändern können und was wir ändern müssen, damit das funktioniert, aber genau das, was du sagst, sprechen miteinander, Kommunikation, eine Beziehung aufbauen, ich glaube, und das ist halt, deswegen sage ich halt ja, nicht nur verkaufen dann, das ist dann wieder Beratung. Deswegen, auch, deswegen war es mir so wichtig nach einem Gespräch, nach. ich weiß, wir haben das glaube ich letztes Jahr die Folge dazu aufgenommen, dass man das nicht nur so schwarz und weiß, Ja, also nicht nur binär sieht, ja zwischen Verkauf und Beraten, dass halt das zu einem gemeinsamen Prozess gehört. Wo am Ende des Tages halt ja auch dann Erfolg steht. ja Durch die Beratung und ein guter Verkauf ist das ja hinterher erfolgreich. Und dann in der, das ist ja das Schöne in der Branche, dass es dann mehr Gewinner gibt als sonst. Weil in dem Fall gibt es den Gewinner auf der Kundenseite, es gibt den Gewinner auf der Dienstleisterseite und es gibt jemanden, der einen Job hat. Ja. Ja, und das ist, das ist ja das Schöne eigentlich doch in der Personaldienstleistung. Ja, das ist
0: auch die Schwierigkeit, ne? Drei, drei, diese Dreiecksbeziehung, ne? Das kann ich ja immer nur wieder sagen. Du musst den Kunden zufriedenstellen, den Mitarbeiter und du musst auch selbst zufrieden sein. Und äh, das ist schon nicht immer ganz so leicht, das äh, dazu zu bekommen, weil du bist ja nicht, wir sind ja nicht das Produkt, was draußen beim Kunden ist. Wir, wir genau. sind ja nicht die Visitenkarte, sondern unsere Mitarbeiter. Und wir sind ja nur so gut wie unsere Mitarbeiter, die wir für uns gewinnen können, für unser Unternehmen gewinnen können und dann an das Kundenunternehmen überlassen. Und der Mitarbeiter spiegelt dann quasi die Qualität, die wir als Dienstleister haben. Und das natürlich die Qualität auch manchmal nachlässt, das liegt einfach daran, weil die Qualität der Bewerber massiv nachlässt. Und das wissen aber auch viele Kunden. Schon die Sprachbarriere äh, ist dann ein großes Thema. Es wird ähm, sehr stark aus dem EU-Ausland jetzt rekrutiert. Aber das wissen mittlerweile die Kunden. Aber auch die anderen Kunden müssen das mal mitbekommen. Wir finden nicht mehr genügend Mitarbeiter hier in Deutschland, dass wir schon ins Ausland gehen müssen. Und die sprechen da nicht so perfekt
1: Deutsch. Das geht gar nicht. Das kommt erst ja. mit der Zeit. Ja. ja, und shit in, shit out. Ja gebe ich halt ja. nicht die richtigen Informationen oder nicht alle Informationen weiter. Darf ich auch nicht erwarten, dass ich ja. die richtigen Antworten bekomme. Das ist nicht nur im IT-Bereich so, sondern das ist halt auch zwischen mhm. Menschen so. Wenn ich Stellenbeschreibungen raushaue, wo ich dann nur vielleicht nur drei Keyfacts eintrage und im Gespräch oder bei der Personalauswahl, dann fällt dann auf einmal den Leuten ein, ach ja, wir suchen hier noch viel, viel intensiver. Ja, kein Wunder, dass dann die Personaldienstleister dann nicht die richtigen Kandidaten vorschlagen können. Ja, und da sind so viele Punkte, über die man mal sprechen muss ähm, und äh, deswegen, deswegen einfach Kunden beraten, Kunden beraten, dann kommt der Verkauf schon von ganz alleine und ich hoffe halt jetzt bei dieser Folge, dass wie gesagt nicht nur ähm, dass nicht nur diese Person nicht nur Personaldienstleister zuhören, sondern auch, ähm, damit beides mal aufeinander zugehen, miteinander sprechen und dass diese, diese Probleme, die wir doch jeden Tag haben, Du weißt es ja selbst, Kunde droht mit Auftrag, Personal ist zu knapp. Dann kommt die Geschäftsführung, weil die Margen nicht so passen. Es sind doch so viele Probleme und Herausforderungen in dieser Branche. Man muss es sich da nicht noch schwerer machen, wenn man nicht miteinander spricht.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Also da nur sprechende Menschen kann geholfen werden, ist dann immer mein Spruch. Und äh, das muss man dann halt auch leben. Und deswegen sprechen wir miteinander. Ja, Patrick, ich glaube, wir haben wir zum Thema... Kunden beraten, doch eine Menge zusammengetragen. Wir haben uns keine Stichpunkte, also ich zumindest hatte keine Stichpunkte gemacht. Ich weiß, du bist ja immer fleißig und hast ja trotzdem noch ein paar gemacht. Aber ich denke, wir haben alles äh, zu dem Thema ähm, gesagt, was wichtig ist und hoffentlich mal zum, zum Nachdenken angeregt. Jeder ist auch äh, seiner Kundenbeziehung Schmied. Der kann da auch äh, von seiner Seite aus was machen und den Kunden auch mitberaten und auch mal Alternativen anbieten. Und äh, das war früher schon so, ach, sie brauchen einen Stahlbauschlosser, habe ich nicht, aber ich habe einen guten Helfer. Ja, den kann ich Ihnen anbieten. Der sieht auch die Arbeit und äh, das hat man früher auch gemacht. Warum ist man jetzt davon weggegangen, ja? Dass man dann eher sagt, nee, können wir nicht und wir melden uns und so. Das äh, ist keine Kundenbeziehung. So kriegt man auch keine Kundenbeziehung aufgebaut. Und auch keine Dienstleisterbeziehung. Ja. Richtig. Ja, Patrick, ja, oder? Ist,
1: ist dir, fällt dir noch was ein?
0: Bestimmt, bestimmt noch einiges.
1: Deswegen würde ich vorschlagen, wer Fragen hat, meldet sich bitte bei Liebe Zeitarbeit Daniel Müller oder halt bei, bei Personal HR Solutions, beim genau. Zeitarbeitscoach. Genau, einfach What bitte kannst. mal melden, wer sich da vielleicht noch, ähm, der vielleicht noch sich da beraten lassen möchte oder einfach Fragen hat oder vielleicht noch Tipps, äh, gerne mal melden und äh, solange einfach alles Liebe, alles gut
0: Ja, that's schließing, Baby. Wir sind raus. Bleibt gesund und nicht ärgern, nur wundern. Bis bald. <lacht>
1: Ciao, Ciao.